0: Vamos a ir a Éxodo 34.11 Éxodo 34.11 Gloria a Dios Éxodo 34.11 Dice así Guarda lo que yo te mando hoy ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? He aquí que yo echo delante de tu presencia al Amorreo, hecho al Cananeo, hecho al Eteo, al Fereseo, al leveo al Jebuseo y a todo feo. No, no dice eso, pero está diciendo que Él echa en nosotros todo el que nos esté dañando. Pero guarda lo que yo te mando hoy. Si tú guardas lo que yo mando hoy, yo me voy a encargar de todo feo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra. Cuidado con ser alianza con la gente mundana. Donde has de entrar, porque hemos, el, el pueblo de Israel tenía que entrar por la tierra. Nosotros también tenemos que vivir en esta tierra. Para que no sean tropezaderos en medio de ti. Derribaréis sus altares Y quebraréis sus estatuas Y cortaréis sus imágenes de acera Porque no te has de inclinar a ninguno otro Dios Pues Jehová cuyo nombre es celoso Dios celoso es uh. Si está escuchando No tenemos que No podemos tener ídolos no El dinero no puede ser un ídolo Es un gran siervo Pero es un terrible amo Ajá. Si el dinero es tu Tu amo Estás graves Como decía alguien Estamos graves <ríe> Sé celoso Como Dios es celoso y primera de Corintios Para que ustedes se puedan sentar Dice O provocaremos a celos al Señor Pide Pablo Le dice a los Corintios ¿Será que vamos a provocar a celo? ¿Será que nos podemos dar el lujo De provocar al Señor a celo? Retar a Dios ¿Somos acaso más fuertes que Él? Dice Pablo huh. ¿Será que retamos a Dios. ¿Será que tenemos con qué retar a Dios? Cuidado. Cuidado. Mateo 10, 28 dice, y no temáis. Ahí viene. Mateo 10, 18, mostrémoslo. 10, 28. Y no temáis. Diga, no temáis a los que matan el cuerpo. Más el alma no pueden Es un mandato del Señor Dice no le tenga miedo A los que pueden matar el cuerpo Porque al alma no le pueden tocar Tened más bien Temed más bien aquel que puede Destruir el alma Y el cuerpo en el infierno No le tema la gente de carne y hueso Témale más al que puede matar el alma, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Te damos gracias Señor por tu Palabra, ungida, poderosa, grande en poder y en victoria Señor. Ayúdanos Señor, habla en nuestros corazones, ministra nuestras vidas, tócanos Señor, haznos hacedores de tu Palabra, Concentrémonos en ella Recibámonos personalmente Individualmente Cada uno Tu palabra Señor Hacedores de ella Háblanos Señor Háblame Dios Háblame a mi vida Señor ¿En qué estoy fallando? ¿Qué estoy? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué debilidades tengo? ¿Qué situaciones Quieres tú que yo Arregle en mi vida? Señor si hay algo Señor yo quiero Cambiar toda situación Ayúdame Señor, habla mi corazón en el nombre de Jesús Usa este vaso de barro En el nombre de Jesús, amén. amén Tenga bondad Y se sientan Dios es un Dios celoso Nos Dice que guardemos lo que Él nos manda Y Él va a echar de, de la presencia nuestra, toda cosa negativa si usted guarda las cosas de Dios hace, tiene obediencia para con Dios Él promete protegerlo a usted ¿Me está escuchando? ya saca al amorreo, al eteo, a todos esos feos nos libra, nos guarda, nos protege Dios es un Dios de promesas pero tenemos que aprender a guardar lo que Él nos manda. Nos dice que no hagamos alianza con gente mundana, amén, porque dice, ustedes van a entrar a la tierra, y van a pasar por ella y la gente de la tierra va a estar alrededor de ustedes, pero no hagan alianzas con ellos, no hagan, no hagan alianzas, no es, no es negocio, sino, sino, sino eh, eh, hacer amistades, como si fuéramos de la misma clase Nosotros somos clase de Dios Nosotros somos hijos de Dios Tal vez podemos tener negocios con ellos Con mucho cuidado Pero Él dice que si hacemos alianzas Con gente inconversa Van a ser un tropezadero para nosotros Un tropezadero va a ser algo que nos Vamos a encontrar un bloqueo En nuestro caminar Por hacer esas alianzas Me está escuchando y estoy hablando de amistades y, y tener amistad Dice Usted no solamente tiene que guardar Lo que te mando sino No hacer alianza con ninguna gente del mundo Y va a usted a derribar sus altares Usted va a quebrar Sus estatuas Y va a cortar toda imagen de acera Porque usted no se va a inclinar A ningún otro Dios Porque yo soy un, un Dios Celoso ¿Cuántos creen que Dios es celoso? Él le da celo cuando lo compartimos, cuando compartimos nuestro amor hacia Él. ¿Me está escuchando? Y Pablo retó a los corintios diciéndole: ¿Acaso ustedes, corintios, con su comportamiento? Porque era, era un pueblo mundano, pecaminoso en Corintio. Y, él, y había la iglesia y él pastoreaba esa iglesia, Pablo, y le hablaba a ellos. Y él estaba ahí y ayudaba, después dejó a otro y, y los retó y les dijo acaso vamos a provocar a celos al Señor ¿Acaso somos más fuertes que Él? Y después en Mateo el mismo Señor nos dice que no le tengamos miedo A la gente de carne y hueso Pero más bien le temamos aquel que puede destruir el alma y el cuerpo Al mismo tiempo en el infierno hay dos clases de temores, el temor a Dios y el temor a los hombres, solo hay dos clases El temor a Dios, que dice la Biblia que hemos temer a Dios, no es un temor de miedo, de pavor, de pánico Sino un temor de respeto, de adoración, de honor y obediencia usted teme a Dios la Biblia nos dice siempre temed a Dios temed a Dios es decir respetamos a Dios honramos a Dios adoramos a Dios obedecemos a Dios el principio de toda sabiduría es aborrecer el mal dice un versículo es manantial de vida y dice sin discusión es una de las enseñanzas más importantes de la vida el aprender a temerle a Dios y aún es, y es de las más importantes no porque a través del temor obedecemos pero aún siendo la más importante la que menos entendemos y consideramos no pod podremos llegar a entender lo que es el temor a Dios hasta que primero no entendamos qué es lo que es verdaderamente tenerle miedo a los hombres, a las personas porque o es una cosa o es otra o usted le teme a Dios O usted le teme a los hombres Si usted le teme a la gente Usted no le teme a Dios Y si usted le teme a Dios Verdaderamente no tiene que tener temor De los hombres Cuando digo hombres Es hombres y mujeres ¿no? Me está escuchando O tememos a Dios O tememos a los Nadie puede servir a dos que, Señores En la Biblia todo es un contraste, debemos escoger Nuestra espiritualidad la vivimos dependiendo del contraste Entre dos cosas, la luz y las tinieblas Entre la sabiduría y la insensatez Entre el hombre viejo y el hombre nuevo Entre la vida y la muerte Entre la fe y la incredulidad entre el cielo y el infierno, entre Dios y Satanás, entre la salvación y la condenación, entre la obediencia y la desobediencia. Y también, por supuesto, el contraste importante entre el temor a Dios y el temor a los hombres. ¿A quién temes tú? ¿Qué tanto temes a Dios? El temor a Dios depende de lo que, cómo miramos a Dios, qué tanto conocemos a Dios. Si usted conoce más a la gente que a Dios está mal. Quieta. Aleluya. Digan un contraste. La vida espiritual es un contraste, tenemos que escoger todos los días entre ser espirituales o vivir carnalmente Entre permanecer en la luz o permanecer en las tinieblas, entre ser sabios o ser insensatos Entre, entre vivir, eh, experimentar cosas del viejo hombre o el nuevo hombre entre la vida y la muerte, entre vivir con fe o vivir incrédulamente, incredul, Entre el cielo o el infierno, entre Dios y el Satanás Pero tenemos que tener el contraste más importante aquí El que queremos hablar el temor a Dios y el temor a los hombres Y yo pregunto ¿A quién teme usted más? ¿Cuántos tienen compañías donde trabajan y dependen de su compañía? depende de su compañía, ¿a quién teme usted más? ¿al jefe o a Dios? uy pastor me la puso graves, no es que el jefe es cosa seria, no más serio es Dios, usted no compare su jefe con el, con el Señor de la gloria, el Señor le hace así a su jefe y su jefe vuela, y usted teniéndole miedo más a su jefe que a Dios. El jefe le dice: Venga, usted aquí a las 5 de la mañana y usted está a las 4 y media. El servicio a las 7 y media usted llega a las 9. ¿A quién teme más? Dije: ¿A quién temes? Ay, qué pastor no dice nada. El pues, pastor no, no es el policía de la iglesia. Ni quiero ser. ¿Es para usted Dios suficientemente real? ¿O usted sirve a un Dios desconocido aún? Para que sea Él más importante que todo lo demás que lo rodea a usted. Cuando usted lo pone a Él primero, Aleluya. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a quién? A Dios. Sobre todas las cosas. Es el primero y más grande mandamiento. Entonces yo le pregunto, ¿a quién teme usted? Y quiere saber a quién le podemos temer. ¿Hay ejemplos? ¿Hay alguien que pueda decir? No el perro, del vecino. ¿A quién te podemos temer? A perder el trabajo, ¿cierto? Pero ¿quién nos dio el trabajo? ¿Quién nos da la salud todos los días? ¿Usted cree que su jefe le va a importar cinco si usted no puede trabajar? Le dice, lo siento aún. Y, plin, y le consigue a otro. Sí o no, hermano Cris. El jefe no le importa si usted le duele esto, le duele lo otro. Amén. Pero a Dios sí le interesa. Nosotros sí somos interesados. Dios nos inter le, le interesamos a Dios profundamente. ¿Me está escuchando? Por eso tenemos a Dios tener lo que tener primeramente. ¿Qué le asusta a usted más? Guardarle, guardarse o cuidarse de Dios o cuidarse de la gente. El Señor mismo resaltó estos contrastes cuando Él dijo: Dijo lo siguiente: Y no temáis. A los que matan el cuerpo más el alma no pueden matar Temed más bien a aquel que puede destruir el alma Y el cuerpo en el infierno Tememos a las personas por el daño que nos pueden hacer por de hacer, Y al mismo tiempo queremos ser aprobados por esas mismas personas Estamos en una encrucijada ¿Me está escuchando? El temor a ser desaprobados. El temor a perder el favor de los demás. Una gente le importa cinco los demás. Otras personas les importa demasiado la gente. En cuanto a Dios no hay comparación. Primero tenemos que poner a Dios número uno. ¿Me está escuchando? Algunos te, tenemos temor a perder el aprecio. Ay, es que esa persona, yo sé que anda más torcida que un no sé qué, pero es que es que yo no quiero perder su aprecio. Pero de qué vale el aprecio una persona así, me está escuchando. Buscamos a veces aprecios que no necesitamos. El único aprecio que necesitamos es el aprecio de Dios. Tenemos temor a perder buena voluntad, la ayuda o la amistad. No se aferre a cosas que no sirven. ¿Me está escuchando? ¿Tiene amistades mundanas? No te sirven. No te sirven. Si hablas con ellos debería, debería estar hablando de las cosas de Dios. ¿Y cómo usted ganárselos para el Señor? sentimos a ser aprobados, la necesidad de ser aprobados y al mismo tiempo le tenemos miedo al rechazo. ¿Sí o no? Yo antes de conocer al Señor le tenía miedo al rechazo, que me rechazara la gente, de quedarme solo, ¿usted no? ¿Alguien aquí? ¿De quedarse uno solo? Oh, yo no quería quedarme solo. Entonces le decía que sí a todo el mundo. Sí, 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 sí. Era complaciente con la gente porque no... Cuando conocí al Señor que es el dueño de todo Dijo, dije yo al chorizo con los demás ¿Sabes qué es un chorizo? ¿Sí? Rico está ¿no? Chorizo, ¿sí sí saben qué es un chorizo verdad? Una salchicha, ¿no? sausage. Al chorizo dice Con los demás yo, ah, yo dije yo la hice, yo la hice Yo voy con el mero mero Es que con Dios es el mero mero Con Él usted consigue salud prosperidad espiritual material, consigue los deseos de su corazón, consigue lo que le falta. Usted va a él de mañana, de tarde, de noche. Él no le exige sino fidelidad y lealtad y amor y un poco de alabanza. Y de resto no pide más. Que qué, qué buen amigo es el Señor. Cuando estamos con ese miedo de, de quedarnos solos, de que la aprobación de la gente nos hace que nos volvamos dudosos, nos volvemos tímidos cuando debemos ser valientes. Nos, nos vuelve a que tengamos baja autoestima, que juzgamos lo que valemos por la opinión de los demás. Usted no vale por lo que la gente diga que es usted, usted vale por lo que Dios dice y sabe que es usted. la opinión ajena digan pa'l chorizo si quieren un título diga pa'l chorizo esa es la actitud de un hijo de Dios no hay que tener temor a los hombres más que a Dios vamos a juzgar lo que valemos por la opinión de los demás ¿Qué es esa vergüenza Usted no juzgue su vida por la opinión ni, 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 ni se valore por la opinión de los demás ¿Qué vale la opinión de los demás? Nos volvemos sin querer inactivos Indecisos, inestables en la fe En, en la De la sociedad donde venimos Mi esposa y yo La ciudad donde venimos eh, Esa gente vive de la apariencia vive del que dirán, le tienen más miedo a la gente que a Dios. ¿Sí o no? Hacen lo que sea por quedar bien con la Diga, sociedad. Dije, sociedad. Ambas son iguales. Les decir, hacen cosas terribles. Lo que me pasó con mi, con mi mamá en Colombia. Me dice un cuñado que tengo, me dijo, aquí en esta ciudad o aquí, dijo, el 80% de las personas piensan así, que si su mamá está ya muy viejita, o su papá ya se vuelve un estorbo, entonces que el médico se encargue de ella. Poder en el nombre de Jesús, a dónde nos ha llevado el mundo y que y no hacen ellos nada, no se enfrentan con un médico porque la sociedad que dirá, si ¿Sí está escuchando Los médicos son dioses Los médicos son dioses Lo que diga usted doctor Uno decir es lo que digas Lo que digas tú señor Ellos dicen lo que digas tú doctor Qué tristeza No podemos caer en, en miedos humanos Uno no vale por lo que La gente cree de uno Uno vale por lo que Dios sabe de uno yo valgo por lo que Dios sabe de mí Y sencillamente uno no puede Volver idolatría a la aprobación de los demás Y nos volvemos idólatras Esa ciudad es, es una ciudad idólatra Idólatra, idolatran al hombre Por encima de Dios Eso es idolatría Y Dios dice yo soy un, un Dios celoso Uno se puede volver idólatra, sí, o es un idólatra. Estos ídolos nos llevan a comprometer nuestros propios valores y comprometer nuestros principios para poder ganar la aprobación de los demás. Yo andaba en, en Colombia, iba cuando hace calor en la ciudad donde vamos todo el año. Allá no hay estaciones, la única estación es calor. Calor esa es, y yo andaba con una toallita así y yo, ay, al sudor, yo salía a la calle sudada como un marrano, yo me limpiaba el sudor, ¿No? allá están acostumbrados y después mojaba la toallita y la escurría bien y me la llevaba mojadita y me la llevaba en la mano, yo cargaba mi toallita, yo era feliz y empieza la gente a criticarme, es que este, es que con toalla, es que con toalla, ¿sí o no? ¡Familia! Y me lo dice a mí así de frente, cuando me dijo eso yo, como si estuviera hablando una tontería, como un niño cuando habla tontería, se ¿sí uno dice a mí. Increíble, ¿no? Digo yo a mi esposa, ¿qué será envidia que tiene, no? Que yo soy capaz de salir con toallita y a mí me importa así con lo que diga la gente. Y yo ando con mi toallita. Y yo ando mi suegra y mi toallita en la mano y la ponía ahí encima del el comedor, mi toallita, yo salía con mi toallita, mi toallita era mi ayudita, aleluya, yo y yo salía eh, me miraban ¿no? como me vestía, yo allá me he visto de, de jeans, ¿sabes que es un jean? blue jean, bueno de jeans y camiseta, no, no, ya tiene uno que está vestido mejor dicho, lo miran a uno de pie a cabeza como diciendo Mira, no, hermanos, yo quiero decirles: vea, yo vengo de un país y estoy viviendo en un país muy diferente. Allá nadie lo mira a nadie, allá nadie critica, allá nadie tiene tiempo de eso. No vivimos de los demás, vivimos de la opinión de Dios, bueno, nosotros. Y no, no estamos pendientes de los demás. Allá usted tiene que salir de cierta manera, caminar de cierta manera, tener un carro de cierta manera. ¿no? Uno no puede andar en carro viejo, no, tiene que andar en carro nuevo. Cosa, ¿no? Y si no tiene para el carro nuevo ¿Qué pasa? Uno debe dejar de depender de los demás Si usted su familia lo, lo acosa por esto, por lo otro ¿A uno qué le importa? Cuando llegamos a Colombia Después de vivir aquí 7, 8 años Nos devolvimos para Colombia en el año 90, 88 Y Tengo y, y una hermana y, y el esposo Hacía unas reuniones todos los domingos en su casa, un chalet, una mansión, en una de las mansiones ahí afuera de la ciudad, en la montaña y allá nos invitaban con mi esposa a comer asado y a mí me gusta la pechuga y me daban pierna, mira que a mí me gusta la pierna, ¿no? pura pechuga y, 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 y la gente ahí, ¿no? los dirigentes del país y no sé qué ministro y ahí se podía conseguir y, y yo y mi esposa nos, nos sentíamos como moscos en leche, y yo dije ¿Y qué hacíamos nosotros? En vez de irnos para allá Nos íbamos para la iglesia Claro Nos tocaba andar dos horas a Atravesar la ciudad Y e ir a una iglesia humilde No habían bancas así como las que tenemos aquí Ni alfombra, eso era. Y, y era fría la ciudad Bogotá Es muy frío Y allá estábamos con nuestros dos pelados ¿eh? Gozándonos con el Señor ¿Me está escuchando? No tenemos que tener temor a la gente Ni al que dirán cuando uno pone a Dios primero, Él lo pone a uno primero. Eso es idolatría, preferir a la gente que, que a Dios. Nos comprometemos, nos vendemos, negociamos para no, tener, para no perder la aprobación de los demás. Hacemos cosas a veces que no queremos hacer solo por temor a que no nos quieran hay personas que no le importa a los demás, pero hay personas que sí les importa a los demás, pero uno como hijo de Dios tiene que llegar a un punto a decir yo la opinión de la gente no me importa, la opinión de Dios es la primera y la más importante, porque si usted no pone a Dios primero, usted vende a Dios por cualquier cosa, el jefe le dice trabaje aquí y lo pone a usted como un puro esclavo, porque usted no teme a Dios Sino teme al, al, al jefe ¿Me está escuchando? Los amigos, la familia Lo presiona aquí, lo presiona allá Y usted hace lo que ellos quieren Solamente porque usted no tiene temor Le tiene temor a la gente Dios quiere hijos con carácter Y tenemos que aprender a decir que no Diga no por favor, no gracias Gracias pero no gracias La gente entiende porque vamos a terminar cediendo, cediendo a lo incorrecto solamente por no perder la aceptación de alguien. Alguien se ha sentido presionado por los demás. Y la gente sabe qué, qué botones apretar, ¿cierto? Le apretan, ay, usted no era así. Y usted ahora se viste así. Ay, no. Ay, no qué. Dígale, ay, no qué. las mujeres las critican por la vestimenta a los hombres las critican usted ya no se toma una cerveza siquiera usted ya no dice mentiras usted ya no viene a las fiestas usted ya no baila usted, usted ya no hace eso no ya me gradué ¿Cómo le parece ya me gradué usted sigue en kinder yo ya me gradué, eso nos pone en un vicioso ciclo de idolatría cuando, cuando nos dejamos llevar por la opinión ajena, terminamos haciendo lo que no debemos ni queremos solo por el hecho del miedo de perder el favor, la amistad, la aprobación de otros Qué vida tan triste esa uno tiene que llegar a un punto en la madurez espiritual de decirle que no a la gente y que sí a Dios. Uno no puede servir a dos señores. Si usted todavía está diciéndole sí a Dios y sí a la gente, usted no está sirviendo a ninguno de los dos. Amén. Temer a los hombres nos mete el alma en un ciclo de idolatría. Y Dios es celoso y odia la idolatría. Y por ello termina miserable el alma. Yo pregunto, ¿qué tan fuerte es su carácter? ¿Qué tan fuerte es? Piénselo un momento. ¿Qué tanto carácter tiene usted? ¿Qué tan fuerte es? Usted le para a alguien y lo mira a los ojos y le dice, no, que no entiende de no, la N o la O. ¿Es capaz usted de usted hacer eso? O usted es un wichihuache que dice, ay, es que no sé, tal vez a lo mejor quién sabe. De pronto, si Dios quiere, se lo voy a hacer. Se afirmen sus cosas. Aprendas a tener carácter. Lo, lo que más le falta a este mundo es carácter. Y Dios es un Dios de carácter. Mire el Señor, mire cómo hablaba, mire cómo obra siempre, con carácter. Pregunto: ¿qué tan fuertes son sus convicciones espirituales? Oh, oh, yo no sé Nunca me, nadie me ha preguntado eso ¿Qué tan fuerte Tiene usted las convicciones espirituales Arraigadas? ¿Qué tan fuerte? ¿O están pegadas con babas? Porque de acuerdo a sus convicciones espirituales Usted tiene su carácter espiritual Si usted está convencido De lo que ha creído Usted tiene carácter Y usted es celoso de las cosas de Dios y al hombre le dice no Y a Dios le dice sí Y no le tiemblan las piernas Ni la voz al decirlo Pregunto ¿Qué tan, tanto se necesita Para usted poderlo a Cambiar de opinión? Si usted esos El carácter nos da carácter Y la opinión debe ser fija O usted se deja comprar con un caramelo no con un dulce, con un tres leches ay es que me trajo un tres leches y ay que me tocó pregunto ¿qué tan fuerte tiene que ser el demonio para que pueda cargárselo a usted y llevárselo al infierno Oye, yo necesito uno fuerte a mí para que me lleven al infierno necesitan varios y no son capaces o no hay demonio que pueda contra usted. Dígame, amén, pastor. Yo tengo ángeles, diga. Y Dios me ha dado un carácter, me ha dado personalidad, me ha dado entereza, me ha dado fuerza, me ha dado vigor. Creo en lo que Dios me ha dicho. Tengo control propio. Soy manso pero no menso. Qué bonito ser así. Por uno. Esas ataduras, porque son cadenas. Cuando usted depende de la gente, usted está encadenado de la opinión ajena y popular. Pregunto: ¿qué tanto respeto tiene usted por las cosas verdaderamente sagradas de Dios? Amén. Debemos tener respeto por las cosas sagradas de Dios. Pregunto: ¿qué tan agradecido? hoy, oh, qué palabra tan bonita. ¿Qué tan agradecido realmente está usted de Dios? ¿Le da la honra por lo que usted es hoy día? ¿Le da todo el crédito posible? Qué buena pregunta, ¿no? Por todo lo que Él ha hecho por usted Todo ¿Cree usted que se lo merece? Oh sí, pastor, yo me lo merezco yo sí me lo merezco. Como cuando la hermana Benita y hermano Nazario compraron la casa, ¿se acuerda? Tremenda casa que Dios le dio con cuatro acres. Y la hermana Benita dice, gloria a Dios, compramos la casa y yo no me lo merecía. El hermano Nazario dice, pues yo sí. Yo sé. Se lo merecen por el trabajo, por el trabajo que han hecho toda una vida, trabajando decentemente, honradamente. Amén. Uno, la actitud es, Señor, no tanto, pero gracias. Qué bueno por eso, ¿cierto? Qué tanto carácter espiritual tiene usted. Qué tanta presión se necesita para que usted se da. Qué tanta. ¿Qué tanta palanca necesita para que la, 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 la tuerca suya gire? ¿Qué tanta? ¿Poquita? Debemos tener carácter suficiente para que nadie nos pueda girar la, 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 la tuerca que, que nos presione la gente y nosotros tengamos el carácter ¿Me está escuchando? Gracias a Dios le doy por el carácter que tenemos Debemos ser personas con carácter, con, 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 con claridad en el que creemos, en lo que creemos, para dónde vamos, de dónde venimos. ¿Me ¿Está escuchando? Hasta los mismos creyentes, a veces nos arrimamos a calentarnos en el fuego, en la candela, en el fuego de la aceptación aceptación de los demás si no nos damos cuenta que nos estamos quemando diga cadena ca, diga candela de la aceptación habrá alguien honestamente que pueda decir pastor yo 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 tengo esa debilidad tengo muchas cualidades sí pero esa debilidad chiquita y si la tengo que quiero ser aceptado por los demás habrá alguien yo sé que aquí hay varios no sé quiénes son pero yo sé no lo digo para descubrir a nadie ni para avergonzar a nadie no pero hay personas que tienden a, a decirle que sí a todo el mundo uno no debe porque debe uno cumplir uno debe decir sí, sí y no, no eso dice la Biblia la candela de la aceptación si usted no me cree Pregúntele al mismo apóstol Pedro Allá en Marcos Dice que trajeron pues a Jesús Al sumo sacerdote Y se reunieron todos los principales sacerdotes Los ancianos, los escribas Y Pedro le siguió de lejos ¿Le siguió de qué? De Llevaba caminando con él cerquita Durmiendo con él todo con los apóstoles Y esta vez que lo apresaron Lo seguía de lejos Pedro el más fuerte de todos los doce apóstoles El más corajudo Tenía coraje Coraje es de valentía, digo yo, ¿no? Tenía valentía, tenía, no, se supone Y este lo estaba siguiendo de lejos Lo siguió hasta dentro del patio del sumo sacerdote Y estaba sentado con los aguaciles Calentándose al fuego, los alguaciles. Eso, eso suena a policía, ¿Cierto? Y se calentaba en el fuego con ellos mientras seguía al Señor de lejos, de lejos, porque no le podía acercar. ¿A quién temía el apóstol? ¿A quién le tenía miedo? Y los principales sacerdotes de todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para, pre, para entregarle a la muerte, pero no hallaban. Porque muchos decían falsos testimonios contra el Señor, mas sus testimonios no concordaban, perdón estoy leyendo Marcos 14, 56 los testimonios no concordaban y buscaban como algo en contra del Señor entonces unos levantándose unos, estoy en el 57, repito Marcos 14, 57 dieron falso testimonio contra él, contra el Señor, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en tres días edificaré otro hecho sin mano. Qué mentiras, ¿no? Y, pero aún, ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el 60, el sumo sacerdote, se levantó de en medio, preguntó al Señor Jesús, diciéndole, ¿No respondes nada? ¿Qué testificas? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía, entonces el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo ¿Eres tú el Cristo, Hijo del Bendito? Y Dios le dijo, yo soy Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra el poder de Dios viniendo en las nubes del cielo entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura y dijo ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia que os parece? Y todos ellos le condenaron al Señor Y le declararon ser digno de muerte Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro Y a darle puñetazos al Señor Y decirle profetiza Y los alguaciles la policía le daban de bofetadas Estando Pedro abajo ¿En dónde? En el patio Pedro el apóstol El fuerte, el duro El único que tenía carácter Vino una de las criadas del sumo sacerdote Y cuando vio a Pedro Que se calentaba Mirándolo Dijo Tú, 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 tú También estabas con Jesús el nazareno Dijo duro, lo descubrió Dice, mas él negó, Pedro negó Diciendo, no le conozco Ni sé lo que dices Y salió a la entrada, Pedro se escabulló Y salió rápidamente y cantó el gallo Y la criada viéndolo otra vez Comenzó a decir a los que estaban allí Este, este es uno de ellos Pero él lo negó otra vez La segunda vez que lo niega y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro verdaderamente Tú eres uno de ellos porque eres Galileo Y tu manera de hablar es semejante a la de ellos Pedro, Pedro, Pedro era un hombre valiente Pero aquí no tuvo nada de carácter Entonces él comenzó a maldecir ¿Quién Pedro? Y a jurar, a jurar y a maldecir ¿Se sabe qué es eso? El apóstol se volvió recarnal Pedro Después de tres años y medio De ver alimentar Cinco mil hombres Con un par de peces Un par de pe panes Pedro después de ver muertos Levantados Levantados y vivos Empezó a maldecir A maldecir y a jurar No conozco a este hombre Dijo Pedro de quién me habláis De, de quién habláis Tres veces Enseguida el gallo cantó La segunda vez Entonces Pedro se acordó las palabras Que Jesús le había dicho Antes de que el gallo cante Dos veces me negarás Tres veces Y pensando en esto Lloraba Pedro lloraba Lo que hace la presión de la gente lo que hace el miedo de los demás Cuando uno confía en Dios Uno no tiene miedo de los demás Cuando uno no le debe nada a nadie Dios lo guarda, uno lo cuida Lo protege, lo hace todo lo que uno necesite No es necesario tener miedos No es necesario doblar el brazo No es necesario negar a Dios Menos maldecir ni jurar Lucas dice, Lucas, Lucas este, este era Mateo Creo que era Mateo ¿Dónde estás que no te veo? Marcos Pero Lucas, Lucas dice Hombre, que Pedro dijo Hombre, yo no sé lo que dices Y enseguida mientras él todavía hablaba El gallo cantó Dice Lucas, entonces Cuando el gallo cantó el, Vuelto el Señor El Señor iba caminando Lo llevaban preso y el gallo cantó y el Señor se volteó, iba caminando, cayó, cantó el gallo por tercera vez y se volteó el Señor y buscó a Pedro en la multitud y lo miró a los ojos. ¿Te imaginas que vio, que vio Pedro en los ojos del Señor? Vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro mirando a los ojos se acordó de las de la palabra del Señor estoy en Lucas 22.61 Perdón Se acordó de la palabra del Señor que le había dicho Antes de que el gallo cante me negarás tres veces Y Pedro dice Lucas saliendo fuera lloró amargamente ¿Qué hace que un hombre convertido? Termine llorando porque ha negado al Señor. Por eso necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos da carácter. El Espíritu Santo nos da fuerza. El Espíritu Santo nos da virtud. El Espíritu Santo nos da hombría a los hombres y mujería a las mujeres. ¿No se dice así? No, ok, perdón. Pero ¿entendieron? Pedro, un hombre de fuerza. De vigor, de carácter. Terminó llorando como un niño chiquito. Así somos nosotros a veces. Que la gente tantico nos presiona en algo. Y después. ¡pú! 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 Perdóname, señor. No quise negarte. Y el señor se voltea y lo mira a uno y dice: Sí, que hiciste. Sí, que no, que no y que no. Ah, eso es. Cuando uno quiere autoengañarse, Señor dice... Así que, ¿cómo podemos sacarnos de, dentro? de adentro el temor a las personas y en cambio adquirir temor a Dios? Respeto por Dios Respeto por las cosas de Dios Respeto por la casa de Dios ¿Cómo hacemos eso? ¿Usted lee Jesús nunca les temió a los, temió a los hombres? Los soldados llegaban con Yo iba a decir con pistolas, no Con lo que tuvieran Él no le temía Él, no, él se enfrentaba al, al gobernador al, él, él, él no le temía a los hombres a Jesús nunca le preocupó lo que dijeran de él o pensaran de él. Le decían que hacía milagros por Belcebú y él no lo tocaba. Eso y él no lo tocaba. Y a usted le dicen cualquier cosa y llora. Y llora. Dicen cualquier cosa de usted. Ay, qué importa la, 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 la opinión de los demás. ¿Está escuchando? Él nunca comprometió su integridad a cambio de ganar algo. ¿Cuánto se necesita para comprar tu integridad? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto se necesita para comprar tu integridad? Y que termine llorando como Pedro, negando al Señor Diga, no hay precio Diga, yo no, mi integridad ni la vendo porque no la compré La integridad no se vende porque no se compra Lo mismo la salvación Él nunca comprometió al Señor su integridad a cambio de ganar nada El favor de los demás él escogió el camino duro de la cruz y recibió el castigo que todos merecíamos y nunca dudó ni se amedrentó con las amenazas de los hombres. Nunca. Proverbios 29, 25 dice Aquí hay un ventilador, ¿quién me lo puede prender? ¿Alguien me lo puede aprender? Bornado. Yo estaba hablando de esos ventiladores. Estoy buscando uno así grande que me, dice que, que usted compra un ventilador de estos y usted lo pone en la esquina de un cuarto, no tan grande, pero de una habitación y, 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 le, y le refresca todo el cuarto. Los miré en, en eBay y valen 100 dólares. Entonces me metí a Kirk List a ver si alguien me lo vendía por 20. Pero ore, ore por mí porque no lo he encontrado. Uy, mire cómo refresca. Uy, uy. Ah, wow, es que está caliente. Mire, mire, mire. Gracias, hermano. Si sí, llega, llega, llega. Dice que refresca todo el ambiente. Gracias, hermano Fernando. Proverbios 29, 25 dice, el temor del hombre pondrá lazo. Escuche bien eso. El temor que usted pueda tener le puede poner un lazo a usted más el que confía en Jehová será exaltado Wow. la nueva versión internacional dice temer a los hombres resulta una trampa pero el que confía en el Señor sale bien librado temer a los hombres resulta una ¿qué? es una trampa temer a la gente, a los hombres que nos amedrantan que nos, que, nos, que nos pueden decir ah, yo le puedo hacer daño a usted usted no puede hacerle daño a una cucaracha si el Señor no lo deja Amén. el temor del hombre pondrá lazo nos pondrá lazo y resulta una trampa si tienes miedo a la gente tú mismo te tiendes una trampa pero si confías en Dios dice estarás fuera de peligro Temer a la gente es una trampa peligrosa Dice otro Pero confiar en el Señor Significa seguridad Yo pregunto ¿Quieres ser tú exaltado? ¿Quieres salir bien librado? ¿Quieres estar fuera de peligro? ¿Quieres vivir seguro? ¿Quieres seguro? El único, el único que nos puede dar seguridad verdadera es el Señor Déjame decirte y repetirte No es la compañía en que trabajas No es la capacidad que tienes No es, no es los degrees o los, los, los diplomas de, No, es Dios y su misericordia No es tu experiencia, no es tu sagacidad No es tu destreza, no es tu habilidad es la misericordia, la gracia, el favor de Dios por eso Dios debe ser el número uno en nosotros la opinión ajena no vale nada no nos pagan la luz, no nos pagan el agua Dios sí provee deje de temer al hombre deje de tenerle miedo a la gente muchas veces las familias son nuestro peor enemigo al principio a los vecinos a los compañeros de trabajo a veces a los, a los estudiantes en la escuela a los vecinos, a los, a este, a lo, al otro más que a Dios dígale a su vecino tema Dios tema Dios que Él si sí puede destruir el alma y el, y el cuerpo en el infierno está escuchando Marcos 8.38 el Señor dijo ¿Qué dijo Marcos? ¿Qué, qué dijo el Señor en Marcos 8.38? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora el Hijo del Hombre se avergonzará delante de Él cuando venga en la gloria a su Padre con los santos ángeles. El que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de él. Temerle a los hombres es de avergonzarnos del Señor. Poner a la, la opinión ajena, primero que la opinión de Dios, es negar a Dios, es idolatría y Dios le dan celos. No importa, a veces nos importa más lo que la gente crea lo que la gente opine y diga de nosotros ¿qué es lo que Dios piensa y sabe le corremos más al, al empleador que a Dios le corremos más al, al, al doctor que a Dios el doctor, vamos donde el doctor el médico y, y, y nos saca 200 dólares de consulta, tenemos que esperarlo dos horas para entrar como si el tiempo de nosotros no valiera y cuando entramos nos meten a una habitación y, y, y nos toman dice que la temperatura ¿Es la temperatura? No, el peso Y uno ya sabe qué tan gordo está Y para qué le recuerdan Y que la altura ¿y qué, ¿Será que me achiqué? La altura, el peso lo meten a un cuarto y, lo, y le cierran la puerta Y uno espera ahí uno mirando a todas partes ¿Será que hay cámaras? Y peor cuando le dicen Quítese los pantalones Y quédese solo en medias Que el doctor viene a revisarlo. Y el doctor, no esta vez no le dice que quita patada, no, le dice abra la boca. Y le mete una pala así, le dice diga, ah. Y uno, ah. Oh, usted tiene una bacteria. Sí, una bacteria. ¿Verdad? Sí, una bacteria. No se preocupe. Se siente y hace una fórmula pague la salida, compre la droguita y usted se va a 10, corriendo, corriendo, corriendo ¿no? y, y compra el la, la medicamento, tómesela esta cada ocho horas y usted religiosamente se toma cada pepita, se levanta a las tres de la mañana y se la toma y se levante y, a toda, y te toma los ocho días porque usted si cumple, le cumple al doctor y a Dios no le cumple y le, si le cree en la píldora del doctor y fuera eso, bien cara que está, ¿no? Fuera eso, en la, en, la, en la farmacia Le sacan otros 20, 40 dólares Yo sé que hay que creerle a los médicos, yo sé Pero a Dios hay que quererle primero Ahora, uno, uno tiene que buscar un balance en su vida Amén Creer en Dios Pero uno debe verle debe solo a Dios y no la opinión, ese es el tema, y no la opinión de la gente lo que sucede es que no caemos bajo suficiente cantidad de convicción del pecado que nos debe hacer sentir culpables y avergonzados cuando hemos sido desleales a Dios uno debe tener cierta convicción el Espíritu Santo nos da cierta convicción de pecado cuando fallamos en algo y ese es el, la voz de Dios diciéndonos oiga, como el despertador levántese, son las cinco y media, levántese y después a, la, a los diez minutos suena levántese, levántese, son las cinco y media y usted es como yo apaga el despertador y no me moleste así es la voz de Dios pero nos debes en se siente usted avergonzado cuando le falla a Dios se siente usted culpable si uno se siente mal eso es bueno gracias a Dios por la sensibilidad que aún tenemos diga bendito el Señor por eso debemos orar que Dios nos dé cada vez más convicción del pecado o por el pecado diga convicción al punto de que nos sintamos culpables y hasta avergonzados hasta que nos arrepintamos y podamos cambiar lo único que nos hace cambiar es reconociendo nuestra falla, pero si tan solo no la reconocemos y la negamos, nunca vamos a cambiar nada, nunca nos vamos a arrepentir, de qué nos vamos a arrepentir si usted no ha hecho nada tenemos que reconocer nuestras fallas Gracias a Dios por la sensibilidad Amén. ¿Cuántos sensibles hay en la casa? Amén. Denle un aplauso al Señor El problema es que a veces sentimos más vergüenza Entre las personas que ante Dios Que Dios piense en nosotros Cuando actuamos o hablamos indebidamente Debe ser mucho más importante para nosotros Que lo que la gente diga o piense Debemos dejar de valorar más la opinión de la gente que la opinión de Dios Nos sentimos a veces molestos, sentidos, dolidos Más por algo que le hicimos a alguien que algo que le hayamos hecho a Dios Ay hermano perdóneme, perdóneme, perdóneme A los hermanos o a los amigos o a lo que sea Y con Dios es ningún perdóneme Señor ya sabes que la regué, tú lo sabes todo y me vas a perdonar, cierto. Pero la gente, perdóneme. Y sí, y buscamos que nos perdone. Y usted me va, usted no me va a rechazar. Tenemos que nunca perder el temor de Dios. La opinión de la gente no vale frente al temor de Dios. Y para esto tenemos que preguntarnos estas hacer estas preguntas, ¿qué tan real es Dios para usted? ¿Qué tan real es? ¿Qué tanto usted cree que Dios le importa lo que usted hace o deje de hacer? ¿Será que a Dios le importa? ¿Será que a Dios le importa? Si él va a llevarnos al cielo le importa. ¿Conoce usted a Dios personalmente? Qué grado de cercanía tiene usted con Dios por eso debemos inculcarle a nuestros hijos que tengan una cercanía con el Señor desde chiquiticos inculcarles ese fervor por las cosas de Dios ese, ese amor esa, es que cuando tengan problemas, necesidades orar, orar, pedirle a Dios que Dios suple enseñarles desde pequeñitos que tengan una vida de fe en Dios Porque Dios no falla La gente falla todos los días Dios nunca falla De verdad, de verdad, de verdad ¿Qué opinión es la que verdaderamente a usted le interesa más? Ay pastores que Dios pues tú sabes Dios Dios pues es invisible y tú sabes Y es grande y poderoso Y, y, y la gente me toca verla todos los días Esa no es la actitud de un hijo de Dios Es conozco a Dios personalmente Y su opinión para mí es lo más importante Yo puedo fallarle a Dios en la oscuridad Donde nadie se dé cuenta Pero Dios sí se da cuenta no hay nada que yo pueda hacer escondidas del Señor Y podemos hacer muchas cosas Usted puede hacer muchas cosas a Escondidas y nadie puede dar cuenta, se, se da cuenta Pero Dios sí se da cuenta Y a Dios sí le importa Y si no queremos La aprobación de Dios como número uno Y si queremos La, la, la opinión y nos importa La opinión de la gente entonces ¿Dónde es que la idolatría comienza? ¿No es eso idolatría? ¿Idoli, ¿Idolatrar seres humanos? ¿Será que adoramos, idolatramos más al ser humano que a Dios? ¿O el problema está en que nos idolatramos a nosotros mismos Nuestra imagen, nuestra reputación? ¿Y Dios qué? ¿Y Dios qué? Amén, amén No es es idolatría Es egocentrismo Porque nos importa más nuestro, nuestro Nosotros, yo, yo, yo Aparentar Quedar bien Gracias a Dios por este país Porque en este país uno es muy individual ¿Sí o no? Uno en este país aprende a hacerla solo ¿Ok? Es bueno Venimos de una sociedad que es Depender de la gente y de la opinión de la gente No, en este país cada uno hace Es independiente, puede ser individual Y eso es bueno Y podemos sacar la oportunidad de desligarnos De la opinión de los demás que nos va a liberar Digan liberar, liberar. Va a liberar Pregunto, será Que Dios no tome en cuenta estas cosas ¿Será que no es cierto Que hay un libro El libro de la vida Donde está escrito Cada cosa que hagamos Y por lo cual Vamos a ser juzgados La Biblia dice eso ¿no? ¿O no? ¿Será que nuestro conocimiento de Dios Es tan efímero Y pasajero Y superficial Que es más importante la gente de carne y hueso, el soberano y poderoso Dios, nuestro Dios y Salvador. Eso es una forma de esclavitud, hermanos. Eso es, eso es lo que habla la Biblia: de volver a la esclavitud: esclavo a que tengamos la gente, que tenga la gente siempre una impresión buena de mí. Cuando a uno lo rechazan de pequeño, a veces uno se traumatiza A veces, no siempre sucede Y uno quiere que Ser aceptado, ser aceptado Ser aceptado, ser querido por todos Por todos Ahí está bravo conmigo Ay no, ay no, no, no Me Tengo que contentar a este porque este está bravo ¿Y Dios qué? Si yo ando derecho No importa lo que la gente crea Digan esclavitud. Esclavo a que tenga la gente una buena impresión de mí. Eso es esclavitud. ¿Cuántos dicen amén? Pregunto, ¿qué le puede hacer a uno las palabras y los pensamientos de la gente realmente? Pregunto, ¿estás escuchando? ¿Qué le puede hacer a uno la gente realmente lo que piensen, lo que digan? ¿Qué? Tal vez al, al principio el, el orgullo, el ego son golpeados, Dios, ¿no es cierto? Pero eso es bueno. De vez en cuando necesitamos que nuestro orgullo y ego sean un poquito rotos para po podernos concentrar más en las cosas verdaderamente importantes. Sí, Señor. Pablo lo dice en 2 Corintios 4, 16. Por tanto, no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día Aleluya. 17 ahí viene porque esta leve tribulación que estamos enfrentando momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria es cuando uno tenga que enfrentar a alguien esto y lo otro, diga esto es momentáneo. Y si yo pongo a Dios primero y defiendo a Dios y mi fe, Dios me respalda a mí y voy a salir más que vencedor. ¿Cómo puedo yo, tengo que correr, erradicar este temor a la gente? ¿Cómo puedo yo sacar de mí este temor a la, de la gente? El temor que siento por las personas. Primero es reconocer que si le temo a la opinión ajena, que, que si sí le temo, que si sí, la opinión ajena me. Es reconocer que si me interesa más el concepto de los demás que el concepto de Dios, hay que reconocerlo, decir sí. Efectivamente, el, la opinión ajena me interesa demasiado. Eso tiene que cambiar en mi vida. Es la única forma de empezar a erradicar el temor a las personas. ¿Me está escuchando? Todos digan reconocer Segundo, necesito desarrollar Un suficiente y profundo amor Y respeto y veneración Mucho más profunda por el Señor ¿Me está escuchando? A tal punto que yo tema Pecar en contra de Él Sí, Señor, el respeto nuestro Debe ser a punto de que nos dé Uy, yo no puedo pecar contra Dios, yo no puedo pagarle al mal, todo el bien que me hace. Primero reconocer que sí, la opinión ajena nos, nos importa demasiado y que nos interesa el concepto de los demás. Reconocerlo y decir, eso tiene que erradicarse. Segundo, desarrollar un más profundo amor y respeto y veneración por el Señor a tal punto que nos dé temor pecar en contra de Dios. Luego, paso a paso, vamos a lograr, vamos a poder ser libres y vamos a actuar, digan todos, en obediencia a la fe. Obediencia a la fe. Primero el Señor. Defender nuestra fe, defender nuestra vida Nosotros vivimos así con orgullo, orgullo bueno Con, con cuando digo orgullo no digo orgullo de, de, de enorgullecernos Sino un orgullo positivo Vivimos una vida limpia, clara delante de Dios Y nos enorgullecemos por ello que no vengan los mundanos a decirnos y usted cómo hace y ustedes de nada y yo pudiera y me, la Biblia me diera permiso yo agarraba la mano y se la ponía y Dios me perdone a veces la gente llega con unas actitudes que diciendo usted no es igual a todos nosotros mire la cantidad de que somos nosotros y ustedes son poquitos usted le va a decir vea en el cielo vamos a ser poquitos pero vamos a ser bien felices y el camino al infierno es ancho <ríe> Y muchos ¿Qué dice la Biblia? En buscar En vez de buscar la aprobación De mi carne Hay que desear Buscar la aprobación de Dios Ore Ore Pide la ayuda al Señor y diga Señor quítame este trauma que tengo Si es un trauma quítamelo De que yo quiera complacer a la gente Yo no tengo que complacerte sino a ti Señor ¿Me está escuchando? Y si te llegan pensamientos supérelos, supérelos en el nombre de Jesús Y párese, diga párese en la palabra de Dios Y tómela como su arma de guerra esto es un arma de guerra, es que mientras estemos cumpliéndole a Dios ¿qué nos interesa? ¿cuántos dicen amén? Gloria a Dios tenemos que enfrentar la situación necesitamos ser obedientes a pesar de los miedos tenemos que superar los temores y los temores vienen en la mente, cierto. Empezamos a pensar y qué me va a pasar. Me van a hacer daño. ¿Y qué me va a decir? ¿Y qué no sé qué? Dios, no le van a hacer nada daño porque Dios no lo va a permitir. Amén. 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 Alguien dijo que que, la, que que alguien ya anciano de cómo fueron las palabras. Que lo, lo, los temores más grandes que he tenido en mi vida fueron los temores que nunca se hicieron una realidad pero fueron los que más me dañaron hay cosas, hay cosas que tememos que no, que no son realidad y que nos están dañando por eso debemos caminar en fe creyendo en un Dios que nos guarda nos protege y nos ayuda que Él nos sacará adelante a través de toda situación que venga donde nos veamos Estemos débiles, miedosos, con temor Dios nos da la mano, nos saca adelante Cuando tengamos que dar un paso adelante Aunque aunque tengamos temor, lo damos Porque estamos en la voluntad de Dios cuando dicen? ¡Aleluya! Es que la opinión de la gente el concepto de la gente No ayuda para nada Distorsiona nuestra visión nos entretiene concentrarlo en lo que es verdadero en reconocer errores primeramente en reconocer faltas, pecados delante de Dios en pedirle perdón porque cuando nos interesa más la opinión de la gente no nos opinamos, no queremos suplir a Dios no que no nos interesa realmente lo que Dios piensa entonces pedir perdón no es necesario y después terminamos pensando que el pecado no es pecado porque más nos interesa la, la opinión de la gente y como para la gente mundana el pecado no es pecado terminamos pensando como ellos porque a lo malo dicen bueno y a lo bueno le dicen malo o no es así en otra ocasión Mateo 16, 24 ya acabo Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y sígame. Negarnos a nosotros mismos. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Vamos a ponernos de pie tengo más pero no hay tiempo diga el Señor todos digan el Señor no me ha dado no me ha dado un espíritu de cobardía sino un espíritu de poder dígalo dígalo que el diablo lo oiga que su mente lo oiga que su carne lo oiga otra vez porque el Señor no me ha dado espíritu de cobardía sino espíritu de poder espíritu de amor y espíritu de dominio propio gracias Señor por el carácter espiritual que estás formando en mi vida en el nombre de Jesús te doy honra y gloria la opinión del mundo no vale tenemos que aprender a tener temor a tener temor de Dios o a Dios en vez de temer a los hombres va a ser un llamado al altar los músicos pasan aleluya gloria a Dios yo sé que es una cosa que que tenemos que enfrentar todos no es una cosa muy individual todos que cuando nos hacen presiones no hayamos que hacer y nos ponen una encrucijada no hayamos que hacer nos, pone, nos ponen una encrucijada y tenemos que tenemos que decidir tenemos que decidir que la oración hoy sea Señor necesito primero ponerte a ti número uno no soy Pedro, pero no quiero negarte, Señor. No importa la presión, no importa la policía, no importa la, la situación, no importa la cárcel, no importa las consecuencias, no puedo negarte, Señor. No importa la gente que me puede quitar o qué susto me puede impartir, nunca debo negarte. Vamos a hacer una, un llamado a este altar. Vamos a venir al altar, acerquémonos, en familias puede ser. El Señor no me ha dado espíritu de cobardía, sin un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Otra vez, el Señor no me ha dado espíritu de cobardía, sin un espíritu de poder un poder de amor espíritu de amor y dominio propio gracias Señor por tu espíritu de poder gracias Señor por tu espíritu de valentía de dominio propio y de amor será que podemos orar Señor amado Dios que la opinión ajena no sea más grande que tu opinión que la presión del mundo y de la gente nunca, nunca nos obligue ni nos haga negarte no importa la presión vamos a controlar ese miedo y los pensamientos y entender y recordar que tu mano protectora está siempre con nosotros que tú prometes cuidarnos, protegernos que nada nos puede hacer el hombre el temor al hombre es un lazo es una cárcel el único temor bueno aprovechable es el temor a ti de reverencia, respeto, amor y obediencia diga en el nombre de Jesús diga en el nombre de Jesús nunca me avergonzaré de ti y caminará bocondo robollará y torrobollará aquí andará bocondo todos orando levantemos las manos al Señor estamos orgullosos de la vida nueva que nos has dado nos sentimos plenos del llamamiento divino que has dado a nuestras vidas nos sentimos bien delante del que sea en la tierra no somos menos no somos más pero somos tus hijos gracias Señor por esta vida nueva que nos has dado una vida de poder de gracia de ayuda de bendición estoy agradecido Señor no me lo merezco pero tú en tu misericordia me llamaste, me pusiste, me, me, me ungiste, me santificaste con tu Santo Espíritu. Tengo un corazón agradecido para ti en esta tarde. Tengo un corazón de alabanza para ti, oh Dios. Por eso en el trabajo te declaramos con nuestra ropa, con nuestra vida, con nuestro actuar, con nuestras palabras, con nuestro proceder, con nuestra, somos testimonio vivo de ti en el trabajo, en la calle, en donde vayamos y llevamos tu nombre con orgullo, respeto y gozo, no importa la presión ajena, no importa la presión del mundo Gracias por esta nueva vida que nos has dado Señor Y esta esperanza ancla del alma Alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre Vamos a cantar, vamos a alabar